0: Servus, du bist jung und willst den besten Mehrwert rund um das Thema Fitness, dann bist du genau richtig bei Muskelmaster. Jo, willkommen zur zweiten Podcast-Episode bei Muskelmaster, heute dreht es sich um das Thema Mindset und heute habe ich den guten Timon dabei von Healthy Mass, äh, Stell ich euch einmal kurz vor.
1: Ja, Servus, ich bin Timon, ich bin der Gründer und Inhaber von Healthy Mass und äh, ich freue mich, dass wir heute über Mindset reden können.
0: Ja, sehr cool, dass du dabei bist. Erstmal zum Einstieg, warum ist denn das Mindset so wichtig, wenn man seinen Traumkörper erreichen
1: will? Ja, grundsätzlich ist es so, ähm, für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat und äh, vielleicht auch das ein oder andere Buch gelesen hat, ich äh, denke da an Think and Grow Rich von Napoleon Hill, der weiß, Erfolg beginnt im Kopf. Und ähm, die Grundlage für deinen Erfolg, egal ob das in Fitness ist oder in anderen Bereichen, wird einfach in dein Mindset gelegt. Weil die Einstellung ist einfach extrem wichtig. Du musst schauen, du hast das richtige Mindset für das Fitness, dann wirst du auch entsprechend ins Handeln kommen und entsprechende Resultate sehen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Es ist auf der einen Seite natürlich relativ einfach, ins Gym zu gehen oder auf seine Ernährung zu achten und das Ganze im Überblick zu haben. Aber was dann wirklich am Ende ja, entscheidend ist, ob du dein Ziel erreichst, ob du deinen Traumkörper irgendwann erreichst, ist halt im Endeffekt wirklich das Mindset. Ähm, an schwierigen Tagen hilft es dir nicht, dass du ja, die Möglichkeit hast, ins Gym zu gehen, sondern dein Mindset ist einfach wichtig, weil es dir so gesagt den Antrieb gibt, es ist so gesagt dein Warum, warum du das Ganze durchziehst und ja, das hilft dir dann besser, deine Ziele zu erreichen.
1: Ja, genau. Da gehen wir später nochmal bei Motivation und Disziplin drauf ein. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich Respekt habe vor jedem, äh, der trainiert aussieht. Ja? Ähm, weil, dass du einen trainierten Körper hast, heißt nicht nur, dass du gut aussiehst, sondern das zeigt für mich auch immer Disziplin und Entschlossenheit. Ja, für mich verkörpert ein trainierter Körper nicht nur die Ästhetik, sondern eben auch das Mindset. Und deswegen habe ich auch vor jedem Respekt, der in irgendeiner Weise in trainierten Körper hat.
0: Ja, sollte man auch auf jeden Fall haben. Und ähm, ja, ja, wie du jetzt schon angesprochen hast, ähm, man braucht ja eine bestimmte Einstellung. Oder es macht Sinn, ja. eine bestimmte Einstellung an den Tag zu legen, um dann wirklich im Gym Bestleistung abzurufen und um allgemein dann erfolgreich im Fitnessgame so gesagt zu sein. Mit welcher Einstellung soll ich denn jetzt ins Gym gehen?
1: Ganz genau. Also die Einstellung fürs Gym ist extrem wichtig. Wir haben ja ein paar Punkte hier gesammelt, welche Einstellung eine gute ist und darunter zählt auf jeden Fall, dass man besser wird. Ja, Du musst jeden Tag besser werden und zwar nicht besser als irgendjemand anders, sondern besser als du selbst vorher. Ja, es bringt nichts, wenn du nach anderen schaust und äh, irgendwie guckst, ah, der hat mit mir angefangen im Gym und trainiert schon gleich lang wie ich, aber hab, hat bessere Resultate. Ja, scheiß drauf, schau auf dich selbst und guck, dass du jede Woche, jeden Tag, jede Trainingseinheit einfach besser wirst, ähm, als du es beim letzten Mal warst. Und ähm, das muss man sich immer vor Augen führen. Man muss sich stetig ähm, verbessern und ähm, kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Ja, sehr richtig, auf jeden Fall. Wenn du ins Gym gehst, dann musst du auch auf jeden Fall ja, mit der Einstellung reingehen, dass du was reißen möchtest, also dass du irgendein Ziel hast. Das heißt, bevor du ins, anfängst, ins Gym zu gehen, setz dir erstmal ein Ziel. Oder wenn du schon länger ins Gym gehst, aber bis jetzt noch kein Ziel hattest, mach das auf jeden Fall. Kannst du dir aufschreiben, kannst du aber auch einfach nur für dich haben, aber hab ein Bild vor Augen, was du erreichen möchtest das wird dir auf jeden Fall um einiges das erleichtern, am Ende dein Ziel zu erreichen. Ähm, und natürlich, wie du schon gesagt hast, mit der Einstellung ins Gym gehen, da wird nichts von heute auf morgen passieren. Genau. Du musst wirklich dafür arbeiten, hart arbeiten, niemand schenkt dir was. Ähm,
1: Genau so ist es. Man muss halt immer äh, sich vor Augen führen, du investierst jetzt deine Zeit, du investierst jetzt deinen Aufwand und deine Energie. Du gehst vielleicht einmal weniger feiern, gehst dafür ins Gym, du investierst und du musst natürlich auch einstecken. Ja? Du steckst ein, weil du nicht feiern gehst, du steckst ein, weil du meinetwegen keine Schulaufgaben machen kannst, weil du nicht arbeiten kannst in der Zeit. Du investierst diese Zeit ins Gym und du investierst diese Zeit in deinen Körper und in dich selbst. Und wenn du aus dem Gym rauskommst, ich glaube, du bist auch noch nicht aus dem Gym rausgekommen, hast in den Spiegel geschaut und gedacht, hey Mann, jetzt bin ich Bodybuilder, oder?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Genau, und so ist es bei niemand, ja. Es ist eine Investition, die du jetzt tätigst, um später so auszusehen, wie andere davon nur träumen können. Um später von den anderen die Kommentare zu bekommen, hey, du trainierst, oder? Hä, du siehst voll geil aus, ja. Dein Körper ist nice. Und ähm, das muss man immer vor Augen haben. Das langfristige Ziel. Ähm, muss man immer ähm, vor Augen haben und dass man kurzfristig dafür investieren und zurückstecken muss.
0: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Und es ist ja auch so, man hört ja auch oft das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Und um ehrlich zu sein, da ist auf jeden Fall was dran. Und zwar, wenn du dich jetzt entschließt, ins Gym zu gehen und voll durchzustarten, dann wirst du auf deinem Weg zu deinem Ziel, nämlich dein Traumkörper, einiges an Erfahrung machen. Du wirst mal keinen Bock haben, du wirst aber da rauskommen und es schaffen und du wirst auch mal keine Ahnung, gebremst sein durch irgendeine Krankheit oder Verletzung, aber du wirst dich ja. zurückkämpfen und auf diesem Weg zu deinem Ziel wirst du so viel lernen, sei es jetzt über Kraftsport, über Mindset, über Ernährung, alles Mögliche und der Weg ist am Ende auch das Entscheidende, der, der, der dich dann so stolz macht am Ende, und der, der der dich auch so viel lehrt.
1: Genau, ja. das ist ein extrem wichtiger Punkt, finde ich, was du ansprichst, dass, dass der Weg das Ziel ist, ähm, weil man kennt das von, von Spitzensportlern ähm, oder von, ich habe letztens eine Story von gelesen, ich weiß nicht mehr, ob das Sebastian Vettel war, auf jeden Fall irgendein, irgendein Rennfahrer, der hat so viele Preise gewonnen, dann wurde er in dem Interview gefragt, ja, jetzt haben sie so, so und so viele Preise gewonnen, mehr als die beiden Rennfahrer zusammen. Ähm, wie fühlt man sich dabei? Und er ist einfach in Tränen ausgebrochen und nicht vor Glück, ja, weil wie du sagst, der Weg ist das Ziel und wenn man schon ganz oben ist, dann hat man keinen Weg mehr, den man geht. Und ähm, dann kommt auf jeden Fall kann es das sein, dass man da in so ein Loch fällt. Sprich, man sollte sich immer wieder neue Ziele setzen, neue konkrete Ziele, die höher gesteckt sind als das vorher, weil der Weg ist das Ziel und äh, nur auf dem Weg bist du auch glücklich.
0: Sehr, sehr richtig auf jeden Fall. Und wenn du jetzt noch relativ am Anfang deiner Fitnesskarriere bist, das heißt, du trainierst vielleicht ein Jahr oder weniger sogar, dann, das ist eigentlich die coolste Zeit. Ich meine, du wirst in keiner Zeit so krasse Resultate haben wie jetzt in der Zeit, weil du einfach noch nicht so viel aufgebaut hast. Ich meine, ein krasser Bodybuilder, keine Ahnung, Markus Rühl oder so, der reißt sich den Arsch dafür auf, um, keine Ahnung, auf der Waage mal 500 Gramm mehr zu haben. Ja. Und bei dir kann es auch schon passieren, dass du die 500 Gramm in, keine Ahnung, drei Tagen oder so auf der Waage mehr drauf hast. Ähm, ja, genau. Deswegen.
1: Finde ich einen guten Punkt. Das äh, sind nämlich auch Grundsätze in der Trainingslehre. Ähm, das nennt man den Verlauf der Leistungsentwicklung. Und da besagt einfach, dass ein Anfänger, ja, wenn du untrainiert bist und du bist gerade Anfänger, dann kannst du innerhalb von zwölf Wochen 10 bis 20 Prozent Leistungssteigerung herausholen. Ja, in der gleichen Zeit kann ein Leistungssportler, wenn überhaupt, mit äh, sehr viel Aufwand 1% Leistungssteigerung rausholen. Das heißt, gerade wenn du Anfänger bist, dann heißt es jetzt einfach loslegen, weil du wirst schneller Resultate sehen als jemand, der schon länger trainiert.
0: Sehr, sehr cool. Dann sind wir schon, haben wir schon mal kurz angeschnitten. Ähm, man braucht Disziplin, um am Ende sein Ziel zu erreichen und auf seinem Weg. Ja. Jetzt gibt es ja auch immer so die Sache Motivation boah, ich bin richtig motiviert, ich habe richtig Bock, jetzt durchzuziehen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dieser Motivation und der Disziplin, die einem dann am Ende hilft, sein Ziel wirklich
1: zu erreichen? Ja. Also Motivation hat aus meiner Sicht einen Keypoint, und zwar Motivation kann temporär sein. Ja, ähm... Jeder, der Fitnesssport macht, jeder, der sich mit Erfolg ein bisschen beschäftigt und ich bin mir auch sicher, die meisten hier, die diesen Podcast hören, haben schon mal ein Motivationsvideo gesehen, egal ob das von Tim Gabel, von Kevin Wolter oder von äh, irgendeinem Englischsprachigen oder so ist. Und dann, wenn man dieses Motivationsvideo geschaut hat, du kennst es bestimmt selber, dann man ist richtig hyped man denkt, man reißt jetzt die Welt ab und man ist einfach, wie der Name sagt, extrem motiviert, jetzt was zu tun. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass wenn du dann dein Workout gemacht hast, dann bist du vielleicht immer noch motiviert. Aber wenn du dann am nächsten Tag aufstehst oder zwei oder drei Tage später, dann kann die Motivation wieder verflogen sein. Also Motivation ist auf jeden Fall temporär.
0: Und jetzt mal im Vergleich dazu, ähm, die Motivation vom Anfang. Ähm, die hilft dir ja, sage ich mal, nicht, dein Ziel zu erreichen. Ja. Die Disziplin ist dann so gesagt die ultimative Motivation. Und zwar hast du dein Warum gefunden, hast Routinen etabliert und du musst nicht mehr motiviert sein, um an deinen Träumen zu arbeiten oder deine Ziele zu erreichen. Du musst nicht mehr voller Euphorie sein, um ins Gym mhm. zu gehen, sondern du gehst einfach ins Gym, weil es einfach Teil deiner Routine Richtig. ist. Und dein Ziel ist so in deinen hat sich so in dein Hirn gebrannt, dass du einfach ins Gym gehst, weil du weißt, das bringt mich näher an mein Ziel. Ja, genau.
1: Ich höre ganz oft, ja, ich habe keine Motivation. Ich habe keine Motivation ins Gym zu gehen. Ich habe keine Motivation zu lesen. Ich habe keine Motivation, ins Laufen zu gehen. Ich habe keine Motivation, das Workout zu Hause zu machen, wenn das Gym geschlossen ist. Das ist aber alles Bullshit. Ja, Es kommt nicht auf die Motivation an. Du bist nicht unmotiviert. Wenn du unmotiviert bist, da hast du ja letztens einen Post gemacht, kann man auf jeden Fall abchecken. Wenn du unmotiviert bist, dann äh, fehlt dir erstens das Warum. Warum machst du das? Was ist dein Antreiber? Warum möchtest du es wirklich machen? Und dein konkretes Ziel. Ja, Wenn du kein konkretes Ziel vor Augen hast, dann bist du natürlich unmotiviert. Weil das ist wie, wenn du in Navi einfach Stuttgart eingibst, obwohl du zu deinem Freund in Stuttgart in der, in der Hans-Müller-Straße ähm, fahren willst. Ja? So, wenn du nur Stuttgart eingibst, dann pendelst du irgendwo in Stuttgart rum. Aber Stuttgart ist groß. Und ähm, deswegen musst du ein konkretes Ziel setzen. Du kannst deine Ziele smart setzen, das heißt, du setzt dir ein spezifisches, konkretes Ziel, das messbar ist und aber auch einer Zeit zugrunde liegt. Ja, du sagst zum Beispiel, ich möchte bis zum 1. Mai drei Kilo zugenommen haben an Muskelmasse. Und dann weißt du, das ist dein konkretes Ziel und wenn du dieses konkrete Ziel vor Augen hast, dann hast du keine Motivationsprobleme, weil immer wenn du daran denkst, okay, soll ich jetzt ins Gym gehen? dann weißt du, okay, ich muss bis zum 1. Mai drei Kilo zugenommen haben. Und dann ist das deine Motivation. Sprich, du musst immer ein konkretes Ziel haben. Und wenn du ein konkretes Ziel hast, dann hast du in der Regel auch keine Motivationsprobleme.
0: Ja, sehr richtig. Sehe ich genauso. Dein, deine Disziplin und dein Ziel, was du eben schon angesprochen hast, was du dir visualisiert hast, also du stellst dir das bildlich vor, ist dein Ziel. Deine Lebensversicherung, sage ich mal. Das hilft dir, deinen Traum am Leben zu halten. Egal, was passiert, wenn du dich mal verletzt oder so und dann für zwei Monate keinen Sport machen kannst. Du hast immer noch im Hinterkopf dieses Ziel, was du dir gesetzt hast. Und wenn deine Verletzung vorbei ist, gar kein Problem, direkt weiter. Du hast dein Ziel vor Augen. Du ziehst wieder durch und wirst es dann langfristig erreichen. Das heißt, im Umkehrschluss, lass dich nicht von dieser Motivation blenden, sondern gib einfach Gas, zieh deine Workouts durch langfristig und mach aus dieser Euphorie, aus dieser Motivation eine Disziplin, eine eiserne Disziplin, mit der du dann am Ende deine Ziele safe erreichen wirst. Ganz
1: genau, weil fehlende Motivation ist einfach keine Ausrede. Du hast schon gesagt, ähm, es muss einfach zu einer Routine werden. Ja, Und ähm, wenn es eine Sache gibt, wenn ich nur einen Punkt nennen müsste, den Gewinner und Verlierer unterscheiden, ja, dann wäre das Disziplin. Weil Gewinner, die gehen auch ins Gym, wenn sie keinen Bock haben. Gewinner haben gerade äh, eine 5 stunden Deutschklausur geschrieben, haben eigentlich überhaupt keinen Bock, jetzt noch was zu machen, möchten einfach nur zu Hause chillen und nichts tun äh, oder ins See gehen oder ins Freibad gehen oder was auch immer. Gewinner wissen, okay, ich habe gerade keinen Bock, ins Gym zu gehen, aber es ist meine Routine und ich habe ein höheres Ziel. und Für dieses höhere Ziel opfere ich jetzt meinen Komfort. Ja, Und das ist Disziplin. Gleichzeitig, auf der anderen Seite, Verlierer sind eben so, ja, ich hatte jetzt einen schlechten Tag, ich habe schon so viel gemacht, ich habe heute fünf Stunden Klausur geschrieben und jetzt habe ich mir das verdient, mal nichts zu tun. Und das ist einfach der konkrete Unterschied. Ja? Ähm, Verlierer haben dann nicht die Disziplin, trotzdem ins Gym zu gehen und Gewinner schon. Und äh, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Sehr, sehr richtig auf jeden Fall. Du hast ja schon angesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Deutschklausel geschrieben hast und dann ins Gym gehst, dann musst du natürlich mal deinen Komfort verlassen. Und jetzt kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, und zwar, was ist die Komfortzone? Und was, wie behindert dich denn die Komfortzone, deine Träume zu erreichen? Oder wie kann ich auch das Verlassen der Komfortzone voranbringen? Also erstmal, was ist denn die Komfortzone? Genau, also Ich
1: würde das einfach ganz gerne mal kurz definieren. Ich habe ein ganz gutes Buch, wo ich gerade dran bin zu lesen. Das heißt, Reicher als die Geistes von... Alex Düsseldorf-Fischer. Und da gibt es ein Kapitel über die Komfortzone. Und das äh, nennt sich Das Glück liegt außerhalb der Komfortzone. Und er hat die kan Komfortzone kurz und knackig definiert. Das würde ich einfach kurz vorlesen. Und zwar, Zitat, die Komfortzone ist wie ein Kreis um dich herum. Genauer gesagt wie ein Zaun. Innerhalb dieses Zaunes ist alles, was du schon erreicht hast, welche Fähigkeiten du hast, wie weit du dich ausgedehnt hast und was du dir zutraust. Sprich, die Komfortzone im Bezug jetzt auf das Fitness, auf den Fitness-Lifestyle. Ähm, aber auch grundsätzlich ist alles, was komfortabel ist, was du schon kannst und ähm, wo du keinen großen Aufwand brauchst, um es zu tun. Ja, also es, ist, es liegt auf jeden Fall in der Komfortzone, Netflix zu schauen. Es liegt in der Komfortzone, nach der Schule oder nach der Arbeit heimzukommen und YouTube zu schauen. Es liegt auf jeden Fall in der Komfortzone, einfach zu chillen und einfach nichts zu tun. Und äh, Das Problem aber mit der Komfortzone ist, dass sie ziemlich hinterhältig ist. Weil immer wenn du in der Komfortzone bist und nicht außerhalb, wächst du nicht. Immer wenn du in der Komfortzone bist und dich nicht daraus begibst, dann stagnierst du und bleibst genau auf der Stelle stehen, auf der du bist. Und das ist nicht dein Ziel im Fitness.
0: Man kann es ja auch ganz schön aufs Gym beziehen. Ähm, wenn du ins Gym gehst, ähm, dann musst du bei jedem Workout eigentlich deine Komfortzone ja. verlassen. Wenn du richtig trainierst, ist es jedes Mal so anstrengend, dass du, ja, dass es halt eine Überwindung, sage ich mal, ist, die Sätze und Wiederholungen durchzuziehen mit der Intensität. Und das heißt, theoretisch gesehen ist das Gym das Beste, was du machen kannst, um regelmäßig deine Komfortzone zu verlassen. Weil, wenn du dich jedes Mal aufs Neue überwinden musst, obwohl du keine Lust hast, obwohl es dir zu unbequem ist, ins Gym zu gehen und da durchzuziehen, dann signalisierst du deinem, ja, deinem Körper, deiner Komfortzone jedes Mal, dass du sie ja, verlässt und wirst bei jedem Mal stärker. Und wie du schon gesagt hast, die Komfortzone ist hinterlistig. Sie sorgt einfach dafür, dass du ja, chillen willst, dass du einfach nichts Aufregendes machen willst oder nichts, nicht
1: weiterentwickeln, ja, sich nicht genau. weiterentwickeln willst. Ja, sehr richtig. Äh, wir, wir kennen ja <lacht> beide und äh, wahrscheinlich auch alle Zuhörer kennen diese Leute, die im Fitnessstudio sind und nach dem Workout in die Kabine gehen und nicht schwitzen. Oder auch ähm, die äh, meistens sind Mädchen, die dann sagen, ja ah, ich will nicht schwitzen und so. Ich frage mich, wofür gehst du ins Gym? Wir, wir kennen diese Leute, die ins Gym gehen und aber trotzdem mehr oder weniger in ihrer Komfortzone trainieren. So, Okay, sie sind vielleicht aus der Komfortzone herausgekommen, ins Gym zu gehen, aber dann stehen die da auf dem Stepper und laufen da ganz entspannt rum oder die machen nicht mehr die letzte Wiederholung, die weh tut. Die machen halt so viele Sätze, bis sie sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil sie keinen, äh, keinen konkreten Trainingsplan haben. Alles scheiße, alles scheiße. Ja, Du musst deinen Trainingsplan genau so gestalten, dass er dich jedes Mal bei jedem Workout ganz, ganz weit raus aus der Komfortzone schleudert. Als die Gyms jetzt geschlossen haben, wegen Corona, habe ich mal angefangen mit Calisthenics. Ähm, für jeden, der nicht weiß, was das ist, das sind quasi Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, man hat bestimmt schon diese Calisthenics-Parks gesehen, wo Stangen sind, da macht man Glimmzüge, Dips und ähm, richtig kranke Sachen mit seinem, mit seinem Körper, so Human Flag und sowas. Und ähm, nachdem die Gyms geschlossen hatten, bin ich dann in so einem Calisthenics-Park und habe mir gedacht: Ja, komm, macht man mal sowas. So schwer kann es ja nicht sein, oder? Und es war echt krank. Ich habe mir so einen Workout rausgesucht von YouTube, habe mir das aufgeschrieben, bin zu dem Calisthenics-Park gegangen und eigentlich sollte man das drei Runden machen. Und nach einer Runde war ich schon mies am Arsch. Und äh, als ich dann die zweite angefangen habe und die zweite beendet habe, da ist mir wirklich ein bisschen schwindelig geworden, weil das einfach extrem anstrengend ist. Ja, also kurzer Unterschied, um das mal zu konkretisieren. Wenn du Calisthenics äh, machen wolltest, ähm, Training in der Komfortzone ist, du gehst hin und äh, machst halt fünf Glimmzüge, also vorausgesetzt du kannst fünf Glimmzüge äh, und äh, dann hörst du auf. Und Training außerhalb der Komfortzone ist, du machst fünf Glimmzüge und dann kannst du nicht mehr und dann springst du noch aber die Stange hoch und machst die negativen Ausführungen und das noch so oft, bis du komplett tot bist. Und wenn du das gemacht hast, dann äh, machst du, ähm, ihr kennt das, wenn diese Stange da ist, ihr legt euch quasi drunter und zieht euch hoch, äh, macht dieses Rudern an der Stange, sch dann schallert ihr das einfach nochmal hinterher, bis ihr fertig seid mit dem Satz, mit dem Durchgang und euch denkt, Alter, ich bin tot. Das ist Training außerhalb der Komfortzone.
0: Sehr cool. Und zwar hast du ja gesagt, ähm es ist halt wichtig, oder wir sind beide darauf gekommen, es ist sehr wichtig, die Komfortzone zu verlassen und nicht immer alles auf die äußeren Umstände ja. zum Beispiel zu schieben. Wie du, du hast ja eben ein schönes Beispiel gebracht mit der Deutschklausur. Boah, ich habe eine Deutschklausur geschrieben, ich kann jetzt nicht mehr ins Gym gehen, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Obwohl das Gym ja. eigentlich noch offen hat. Und das Ganze nennt man ja dann den Kontrollbereich. Und ja, der Kontrollbereich ist einfach das, worüber du... Verantwortung ja. übernimmst, also was du in die eigene Hand nimmst und ja dafür verantwortlich bist ja. als Person. Und zwar den Kontrollbereich, wie kannst du den jetzt erweitern, fragst du dich. Und zwar gibt es da verschiedene Methoden. Timon, du hast da doch bestimmt ich was Ich habe parat. da auf jeden
1: Fall was verraten, zwar einiges. Ähm, grundsätzlich sind wir uns ja gerade schon einig gewesen, dass es kein Wachstum gibt außerhalb der Komfortzone. Ja, innerhalb der Komfortzone bleibst du stehen und außerhalb entwickelst du dich weiter und wächst. Sprich, um seinen Kontrollbereich zu erweitern, muss man auf jeden Fall rauskommen aus der Komfortzone. Das ist der allerwichtigste Punkt. Jetzt fragen sich viele, wie komme ich raus aus der Komfortzone? Ja, ich kann meinen inneren Schweinehund nicht überwinden. Ich drücke zehnmal los, wenn ich aufwache. Ähm, wenn ich von der Schule, von der Arbeit komme, habe ich keinen Bock mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Wie überwinde ich mich da? Und da gibt es ein paar echt geile Tricks, um eben rauszukommen aus der Komfortzone und seinen Kontrollbereich zu erweitern. Ein Trick, den ich selber auch oft verwende oder was heißt oft verwende ich verwendet ihn jeden Tag, ist die Five Second Rule. Ja, die fünf Sekunden Regel. Man sagt, dass jeder Mensch ein fünf Sekunden Zeitfenster hat, um eine Entscheidung zu treffen und um sich äh, selbst zu überwinden. Ja, die Five Second Rule funktioniert quasi so. Ähm, das ganz populäre Beispiel, wenn man im Bett liegt morgens und der Wecker klingelt. Und man denkt, scheiße, soll ich jetzt aufstehen? Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Dann zählt man einfach runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und bei eins steht man auf. Weil wenn man bei eins nicht aufgestanden ist, ihr könnt es ausprobieren, wenn du bei eins nicht aufgestanden bist, dann bleibst du liegen. Und das Gleiche ist fürs Gym, wenn du gerade von der Schule, von der Arbeit heimkommst, was auch immer. Und dann stehst du in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, in deinem Haus und denkst, gehe ich jetzt ins Gym, packe ich jetzt meinen packe ich jetzt meine Tasche fürs Fitnessstudio. 5, 4, 3, 2, 1. Einfach machen. Einfach machen. Weil das Ganze ist evolutionär bedingt. Da kann man jetzt weit ausholen, aber uns ist allen bekannt, dass unser Gehirn evolutionär so aufgestellt ist, dass es sich von allem ausreden will, was unkomfortabel ist. Weil alles, was früher, also ganz weit früher, wo wir noch in Höhlen gelebt haben und so weiter, alles, was früher unkomfortabel war, hieß potenziell den Tod. Und das haben wir unbewusst immer noch eingepflanzt. Alles, was unkomfortabel ist, möchte dich dein Gehirn davon überzeugen, es nicht zu tun. Deswegen 54321, das ist dein Zeitfenster, das du hast. Und wenn du es dann nicht gemacht hast, dann fängt dein Gehirn an, dich zu überreden, es nicht zu tun. Deswegen einfach bei 1 aufstehen und machen. Ist auf alles übertragbar, ob man kalt duschen will, ob man aufstehen will, ohne Snooze zu drücken, ob man ins Fitnessstudio gehen will, ob man den letzten Satz macht, der wehtut, ob man die letzte Wiederholung macht, die wehtut einfach mal ausprobieren und einfach anwenden.
0: Ja, wie du schon jetzt angesprochen hast mit dieser 5-Sekunden-Regel, die kann man ja auch sehr cool im Alltag ja. anwenden. Und zwar, den Tipp kann ich eigentlich jedem geben, der gerade zuhört, und zwar nicht so viel nachdenken. Denk nicht so viel drüber nach, ob du jenes machst oder ob du dies machst. Du kannst alles rein theoretisch tot planen. Ja. Wenn du noch nicht ins Gym gehst und überlegst, ins Gym zu gehen, kannst du das totplanen. Du kannst dir tausend verschiedene Trainingspläne holen, du kannst mit tausend verschiedenen Fitnesstrainern reden oder in zig verschiedene Fitnessstudios gehen und dann Probetraining machen. Aber was dann wirklich entscheidet, ob du durchziehst und ob du es machst, ist, ob du es dann am Ende durchziehst, ob du anfängst, ins Machen ja. zu kommen. Das hast du ja schon vorhin angesprochen. Und zwar, nur wenn du im Machen bist, also wenn du anfängst, wenn du beginnst, kannst du ja dein Ziel erreichen. Und zwar, wenn du die ganze Zeit nur überlegst, wie du denn trainierst, dann wirst du ja im Endeffekt keine Minute Training absolvieren. Aber wenn du dann ins Gym gehst und einfach mal anfängst zu trainieren, ein paar Videos vielleicht vorher anguckst oder einen Trainer oder so fragst, du musst ins Machen kommen, Du musst deine Übung absolvieren, auf dem Weg, auf dem du dein Ziel erreichst, wirst du alles Nötige lernen. Das heißt, du wirst auch während du im Machen bist, immer wieder neu dazulernen, immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen. Du musst nicht alles wissen, um anzufangen und um durchzuziehen. Finde ich einen
1: extrem wichtigen Punkt, einen sehr, sehr wichtigen Punkt, einfach anzufangen. Ja, Weil wie du sagst, wenn du nicht anfängst, dann, dann machst du es nicht und dann kommst du auch nicht weiter. Jeder kennt es und ich bin jetzt gespannt, ob du Zuhörer da draußen dich da selbst dabei mal ertappst, wenn ich achte mal drauf, ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht. Ja, komm, jetzt mach doch mal mach doch mal Kniebogen. Ich kann das nicht. Mach mal, hast du schon mal bei der Bank Bankdrücken gemacht? Ich kann das nicht. Ja, das ist Bullshit, ja? Natürlich kannst du es nicht, weil du es noch nie gemacht hast. Ja, du kannst etwas nur können, wenn du es schon gemacht hast, wenn du es schon ausprobiert hast. Und wenn du es noch nicht kannst, dann ist das nur ein Grund dafür, dass du es jetzt machen musst. Ähm, ich höre das ganz oft. Äh, ein Spruch, den ich dazu kenne, ist, dass ähm, wenn du später springst, ist das Wasser nicht wärmer, ja. Also das kaltes Wasser, wenn du später springst, wird das Wasser nicht wärmer. Das heißt, wie du sagst, man muss einfach machen und ähm, ich kann das nicht, ist keine Ausrede. Ich kann das nicht, ist auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Es ist einfach ein Grund dafür, dass man es tun muss.
0: Sehr, sehr richtig auf jeden Fall. Also komm wirklich ins Machen. Denk dir nicht alles tot im, Vor, im Vorhinein. Jetzt haben wir auch schon angesprochen ähm, oder haben wir noch nicht angesprochen, die Leute die um dich herum sind? Dein Umfeld? Es gibt ja, du kannst ja alleine trainieren, aber es geben ja auch sehr, sehr viele bestimmte, im Gymbar, die trainieren oder so. Und die Freunde und das generell das Umfeld ist sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, deine Ziele zu erreichen. Nicht nur im Gym, nicht nur im Fitnessbereich, allgemein. Dein Umfeld ist einfach sehr, sehr wichtig. Wie wichtig ist denn jetzt das Umfeld? Ja, also,
1: ähm, wie du sagst, in fast allen Lebensbereichen extrem wichtig, Ja, ähm, man sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ähm, zeig mir deine fünf besten Freunde, ich sag dir, wer du bist. Und das ist wahr, ich habe es auch selber gemerkt, du musst dich mit Leuten abgeben, du musst viel Zeit mit Leuten verbringen, die ähnliche Ziele und ein ähnliches Mindset haben wie du, die dich hochziehen. Ja? Heißt nicht, du sollst alle anderen links liegen lassen, sondern eben entsprechend ähm, die Zeit reduzieren, wenn es nötig ist. Weil wenn du Leute hast, die dich hochziehen, wenn du Freunde hast, Familie hast, die dich hochziehen, dann holen die dich aus deinem Loch raus, wenn du mal keinen Bock hast, wenn es dir scheiße geht, wenn du undiszipliniert bist. Wenn du allerdings das Gegenteil hast, wenn du Leute hast, die dich runterziehen und du fällst mal in ein Loch rein, dann fällst du noch viel tiefer rein und dann kommst du auch nicht mehr raus. Ja, Deswegen ist das Umfeld extrem wichtig, vor allem, was den Bereich Erfolg und, ähm, und Business angeht. Was den Fitnesserfolg angeht, auf jeden Fall auch. Wobei, wir haben da vorhin schon drüber ein bisschen geredet. Das kann auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert sein, was, was das Umfeld im Fitnessbereich angeht. Natürlich ist es geil, wenn du Leute hast, dabei hast, die dich pushen. ja, Leute, die dieselben Goals haben und die mit dir zusammen darauf trainieren, auf dieses Ziel. Das ist geil. Aber wir sehen auf der anderen Seite ganz oft im Gym, da sind Jungs und Mädels, die da zu zwei, zu dritt trainieren. Manchmal sogar zu viert. Und dann ist es mehr ein Kaffeeklatsch als eine Gym-Session. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich manchmal mit Freunden trainieren bin, dann ähm, also wenn man jemanden trifft, dann äh, fängt man auf einmal an zu reden, weil man ist ja auch gut befreundet und dann redet man über Gott und die Welt und auf einmal geht die, die Pause zwischen dem Satz Bankdrücken anstatt zwei Minuten, auf einmal fünf Minuten, weil man auf irgendeinem Thema sich festgereitet hat. Ja? Ähm, sprich, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ähm, eine Lösungsoption wäre zum Beispiel zu sagen, hey, ähm, wenn wir es zusammen trainieren, lass uns einfach mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde lang fokussieren, einfach durchhauen, trainieren, zwischendrin können wir ein bisschen schwätzen in den Pausen, aber sonst einfach diszipliniert äh, durchhauen ja? und gegenseitig pushen, gegenseitig helfen, weil es ist ja auch immer gut, wenn man eine helfende Hand hat, damit man hohe Gewichte stemmen kann.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist überhaupt kein Problem mit einem Gym Buddy zum Beispiel zu trainieren, aber auf der anderen Seite ist auch gar kein Problem, wenn du ohne Gym Buddy trainieren gehst. Du musst einfach dein Ziel vor Augen haben, egal ob mit Gym Buddy oder ohne Gym Buddy. Du musst einfach wissen, warum du ins Gym gehst und was denn, was du denn erreichen willst damit, dass du ins Gym gehst. Und daran musst du halt auch dann dein Training anpassen. Das heißt, mach nicht abhängig davon, ob jetzt jemand mit dir dabei ist oder nicht. Gib einfach immer Vollgas, arbeite auf dein Ziel hin. Und allgemein zum Thema Umfeld nochmal, ich sag dir auch keiner, dass du... Ähm, nie wieder was mit Freunden machen darfst oder irgendwie nie wieder feiern gehen darfst oder sowas, sondern du musst dir halt einfach Prioritäten setzen und wissen, wann du was machen kannst. Wenn du zum Beispiel Samstagmorgens um 9 Uhr ein Business-Meeting hast oder keine Ahnung, Montagmorgen eine wichtige Klausur schreibst, dann kannst du halt am Vortag, am Vorabend nicht bis 5 Uhr morgens feiern gehen, sondern du musst es wirklich Deinen Prioritäten anpassen. Dann sagst du halt nicht... ...ja, ich muss unbedingt feiern gehen... ...ich sage den äh, Business Call ab... ...oder ich gehe einfach nicht zur Klausur... ...sondern du sagst... ...ja, ich kann zu deinen Freunden... ...ja, tut mir leid, kann leider nicht mitkommen... ...ich habe morgen ein wichtiges Telefonat... ...oder ich schreibe morgen eine Klausur... ...so was halt... ...du musst Prioritäten setzen... ...um voranzukommen... ...und wenn du ein gutes Umfeld hast... ...dann unterstützen die dich dabei... ...und dann ist es überhaupt kein Thema... Wenn du ja mal keine Zeit hast, weil du halt eben ja wichtige Sachen zu tun hast, ähm, ja und ein schlechtes Umfeld wird dann halt eben sagen, yo, du bist, hast gar keine Zeit mehr für uns, du bist voll der Scheiß Freund oder sowas. Da ist halt, da entscheidet sich so, ob du ein gutes Umfeld hast genau, oder ich nicht. Ich finde
1: es auch extrem wichtig, ähm, einen extrem wichtigen Punkt, ähm, dass man nein sagt. Ja, man muss lernen, Nein zu sagen, nicht zu einem Ja, sondern Nein zu kurzfristigem Komfort und Ja zu langfristigem Erfolg. Was, wie du gesagt hast, nicht heißt, dass man nie, nie wieder fallen gehen darf, dass man äh, nie wieder ähm, mal rausgehen darf und äh, einfach mal Netflix schauen darf oder sowas. Sondern du musst halt immer Prioritäten setzen, wie du gesagt hast. Und dann eben, wenn man seine Priorität gesetzt hat, Nein sagen zu kurzfristigem Komfort und Ja zu langfristigem Erfolg.
0: Sehr, sehr wichtig, weil nur dann erreichst du am Ende dein Ziel. Wenn du alles auf dieses Ziel ausrichtest und nach diesem langfristigen Erfolg, wie du gesagt hast, strebst, dann, ja, dann wirst du es halt auch erreichen, weil wenn du alles danach ausrichtest, dann, dann muss es, sage ich mal, klappen. Aber wenn du so einen Larifari-Weg hast, äh, hier mal, wenn du beispielsweise eine Diät machst und komplett dich auf die Diät fokussierst, dich jeden Tag äh, diszipliniert ernährst, deine Ernährung trackst, ins Gym gehst, dann wirst du Erfolg haben. Wenn du aber deinen Fokus nicht auf diese Diät setzt, sondern beispielsweise auf die kurzfristigen Belohnungen, so feiern gehen, äh, Netflix schauen, dass du halt kurzfristig zufrieden ja bist, dann wirst du nicht in dieser Diät erfolgreich sein, weil du einfach keine Priorität auf diese ja. Diät gesetzt hast. Und dann feiern gehst, was weiß ich was machst, nie in deinem Kaloriendefizit bist. Oder das heißt, setz einfach die Priorität richtig, dann wirst du dein Ziel erreichen. Genau. Und jetzt ist es ja häufig noch so, um sein Ziel zu erreichen, viele haben dann Vorbilder, sehen, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger oder was weiß ich im Fitnessbereich. Wie stehst du denn zum Thema Vorbilder? Macht es aus deiner Sicht Sinn? Also
1: grundsätzlich ähm, kann man sich Personen, die erfolgreich sind in, äh, in einer gewissen Branche, in dem Fall jetzt im Fitness, wie du sagst, Arnold Schwarzenegger, ähm, keine Ahnung, Tim Gabel oder so jemand, ähm, kann man sich auf jeden Fall als Inspiration nehmen. Ja? Man kann Trainingsmethoden vielleicht von ihm lernen, man kann was über Trainingslehre lernen, man kann was über Mindset lernen und über die richtige Einstellung. Ähm, Ganz witzig, dass du Arnold Schwarzenegger äh, gerade genannt hast. Ich habe letztens von ihm erst äh, eine, eine Rede gehört. Und wenn man sich die anhört, dann ist man schon, da sind wir wieder beim Thema Motivation, dann ist man schon wieder heiß drauf, dass, dass man jetzt das Gym abweist. Ähm, also ich finde, man kann sich solche Personen auf jeden Fall als Inspiration zur Hand nehmen, aber aus meiner Ansicht auch nicht als Vorbild. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass jeder individuell ist. Ja, du bist individuell, ich bin individuell, jeder Zuhörer hier draußen ist individuell und ähm, ja, jeder hat eigene Ziele, eigene Ansprüche und auch eigene Grundvoraussetzungen und Vorbild finde ich oder Idol finde ich immer etwas übertrieben, weil das heißt oft, dass man den nachahmt dass man genau das macht, was er macht und dass man genau so sein will, wie der sein will und da sehe ich keinen Sinn drin. Ich persönlich mache das so, ich äh, nehme ja andere erfolgreiche Menschen als Inspiration, aber nicht als Vorbild. Ja, mein Vorbild bin ich selbst in fünf Jahren und in zehn Jahren und in 15 Jahren. Ich weiß, welche Ziele ich habe, ich weiß, was ich erreichen will, ich weiß, wie ich sie erreichen will. Und ich weiß, wo ich in fünf Jahren stehen möchte. Und dadurch bin ich selbst mein Vorbild in fünf Jahren. Ich selbst in der Zukunft in fünf Jahren ich bin mein Vorbild und ich möchte genau so werden, weil ich weiß, was meine Ziele sind, weil ich weiß, was, äh, was ich erreichen will und wie ich da hinkomme.
0: Hätte ich nicht besser sagen können. Also, nimm, häng dir kein Poster von, was weiß ich was im Zimmer auf und sag, ich will genauso werden. Der ist so geil. <lacht> das ist so toll wie der ist, sondern ähm, sehe diese Person neutral guck sie dir an, sag, was hat sie erreicht, was davon möchte ich auch erreichen, äh, wie hat dies umgesetzt, was kann ich mir da abgucken. Aber werde jetzt nicht so, dass du alles auf eine bestimmte Person, auf ein Idol, auf ein Vorbild ausrichtest. Wie du schon gesagt hast, schau, wo will ich stehen in einer bestimmten Zeit, wo will ich in einem Monat stehen, wo will ich in einem Jahr stehen, ja. wo will ich in zehn Jahren stehen und handle dann dementsprechend.
1: Genau. Sie die Leute als Inspirationsquelle heranziehen, man kann ja von denen auf jeden Fall lernen. Das, das lässt sich ja nicht abstreiten. Man kann von denen auf jeden Fall lernen und es ist auch empfehlenswert, von solchen erfolgreichen Menschen zu lernen und manche Sachen zu adaptieren. Aber man ist halt immer noch mal selbst, man ist ein Individuum und man hat eigene, eigene Präferenzen, Ziele und Grundvoraussetzungen. Sehr,
0: sehr richtig. Jetzt haben wir schon das Mindset sehr oft angesprochen. Warum Braucht man das Mindset? Was ist ein gutes Mindset? Ja, welche Einstellung brauche ich im Gym? Und jetzt kommt die abschließende Frage, wie kann man denn sein Mindset stärken? Ja, wir waren uns ja schon einig,
1: wir haben ja schon äh, anfangs über den Kontrollbereich, über die Komfortzone geredet. Man muss einfach aus der Komfortzone rauskommen. Ja? Ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen, wir haben ja bis jetzt nur die Five second rule äh, erwähnt. Es gibt nämlich noch zwei andere Wege. Ähm, abgesehen von der Five second rule und zwar einer davon ist immer die schwierige Option zu wählen Ja, wenn du wählen kannst zwischen einfach, mittelschwer und schwer, wähle immer die schwere Option. Weil wenn du die schwere Option gemeistert hast, wenn du mit der schweren Option geübt hast, dann kannst du die mittelschwere und die leichte erst recht, dann machst, dann machst du die mit links. Ja, ähm, dementsprechend immer die schwierige Option nehmen. Und ähm, außerdem, ihr kennt es immer, wenn man keine Lust hat, wir hatten es vorhin das Beispiel mit der, mit der 5-Stunden-Klausur, und dann hat man keinen Bock mehr ins Gym zu gehen. Ja, Die Devise muss sein, wenn man keine Lust hat, was zu tun, dann erst recht. Ja, Dann musst du es erst recht tun, weil wenn du keine Lust hast, dann liegt es in dem Moment außerhalb der Komfortzone. Und dann musst du es erst recht tun. Jetzt würden sich wieder manche fragen, hey, wie mache ich das denn? Wie, wie wähle ich die schwierige Option, wenn ich da keine Lust drauf habe? Wie, wie gehe ich ins Gym, wenn ich überhaupt keine Motivation und keinen Bock habe? Ähm, ganz einfach. Five Second Rule. Wenn du heimkommst, von der Klausur und sagst, ich habe keinen Bock, 5, 4, 3, 2, 1, go. Dann machst du es einfach. Ja, ähm, Das liegt quasi der 5-Second-Rule zugrunde. Also Part 1, immer die schwierige Option wählen und Part 2, wenn man keine Lust hat, was zu tun, dann erst recht. So kommst du raus aus der Komfortzone mit Hilfe von der 5-Second-Rule.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Sache, wie man da sein Mindset stärken kann. Ähm, was ich auch gehört habe, ist, oder was viele machen, was ich auch mal gemacht habe, ist ähm, ja, dieses gegen Widerstände arbeiten. Das heißt, und auch ein bisschen gegen deinen eigenen Geist arbeiten. Das heißt, wenn du duschen gehst, zum Beispiel, natürlich eine schöne, warme Dusche, das mag jeder, das ist angenehm, aber wenn du dann mal wirklich die Dusche auf kalt stellst und dich da wirklich mal eine halbe Minute unter kaltem Wasser abduschst, dann, dann macht das was mit deinem Geist. Und zwar zeigst du da mit deinem Geist so gesagt, dass du das Sagen hast und dass deine Komfortzone nicht dein Leben bestimmt. Das heißt, du übernimmst die Kontrolle über dein Leben, über dein Mindset und nicht deine Komfortzone. Du zeigst deiner Komfortzone so gesagt, yo, ich habe hier das Sagen, ich mache hier das kalte Wasser an und ich ziehe das durch, auch wenn es unangenehm ist und ich dabei meine Komfortzone Sehr verlassen muss. Punkt.
1: Sehr geiler Punkt an der Stelle, weil es bei vielen Leuten so ist, dass sie dass sie ein Programm leben. Ja? Wir kennen das alle, das gleiche Programm. Man steht morgen auf, morgens auf, dann drückt man fünfmal auf Snooze, dann steht man widerwillig auf, geht ins Bad, dann putzt man die Zähne, geht duschen und so weiter und so weiter. Und man lebt das gleiche Programm jeden Tag. Jeden Tag das gleiche Programm. Am besten ganz tief noch in der Komfortzone drin, damit man noch gar kein Wachstum hat. Und man lebt einfach ein Programm. Warum lebt man das Programm? Weil du deinem Körper... Die Kontrolle über deinen Geist gibst. Ja, was will ich damit sagen? Du selbst hast nicht mehr im Kopf die Kontrolle ähm, über deinen Körper, sondern dein Körper hat die Kontrolle über dich. Und ähm, geiles Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Duschen. Ja? Wenn du in die Dusche gehst und dann stellst du auf kalt. Wie stelle ich jetzt auf kalt? 5, 4, 3, 2, 1, bam, dann stellst du auf kalt. Und ähm, damit signalisierst du deinem Körper, okay, hey, ich bin der Geist, ich habe das sagen. Ja? Du kontrollierst nicht, was ich mache. Ich lebe kein Programm. Ja, ähm, ich persönlich, ich dusche jeden Morgen kalt. Also ich dusche zuerst warm, dann dusche ich ein, zwei Minuten eiskalt. Und ähm, so gebe ich meinem Körper jeden Morgen zu verstehen, hey, ich habe die Kontrolle. Ja, ich lebe kein Programm, ähm, was, was irgendwie vorgefertigt ist, was ich jeden Tag mache. Ich komme jeden Morgen aus meiner Komfortzone raus und äh, übernehme die Kontrolle und erweitere dadurch meinen Kontrollbereich.
0: Ja, sehr, sehr cooler Punkt und du musst es jetzt ja nicht nur auf die Dusche beziehen, man kann es ja auch ja, äh, aufs Leben allgemein beziehen, du musst dich nicht immer deinen Umständen hingeben und sagen, ja, so ist es halt oder oh, ich habe keinen Bock, ich will meine Komfortzone nicht verlassen, sondern einfach mal bewusst gegen die Komfortzone entscheiden und bewusst ja, das Unangenehme machen, die schwierige Option wählen und ja, dann wirst du dein Mindset langfristig stärken und deinen Geist natürlich auch. Jetzt nochmal abschließend, Timon, was würdest du denn einem Jugendlichen an die Hand geben? Wie? Wieso ist das Mindset so wichtig und also was soll man Also grundsätzlich,
1: ein Big Point ist natürlich Erfolg beginnt im Kopf. Ja, Wenn du dein Mindset nicht ausgerichtet hast, erfolgreich zu sein, wenn du dein Mindset nicht ausgerichtet hast darauf, dass du einen ästhetischen Körper aufbaust, dass du im Fitnessgame erfolgreich bist, dann wirst du es auch nicht. Ja, Das ist der Big Point Nummer eins. Dann Big Point Nummer zwei, Ziele setzen. Man braucht ein konkretes Ziel. Mit Ziele setzen meine ich nicht, ich will ein bisschen zunehmen oder ich will ein bisschen abnehmen. Mit Ziele setzen meine ich, du brauchst ein konkretes Ziel, ein spezifisches Ziel, das messbar ist, das erreichbar ist und das du, auf das du ein Datum gesetzt hast. Ja? Also wir hatten ja vorhin das Beispiel, einfach nochmal noch mal zurückschalten und nochmal anhören. Du brauchst einfach ein konkretes Ziel. Dann hast du keine Motivationsprobleme und im Zusammenhang damit musst du natürlich diszipliniert sein und durchziehen dann wirst du erfolgreich. Dann der dritte Big Point, den Kontrollbereich erweitern, indem wir rausgehen aus der Komfortzone. Du musst so oft, wie es geht, du musst so oft, wie es geht, Rauskommen aus der Komfortzone. Es gibt keinen Tag, wo du nicht raus darfst aus der Komfortzone. Ja, Geh auf jemanden zu, rede mit dem, obwohl du eigentlich ähm, dich nicht wirklich traust. Ähm, ruf einfach an, auch wenn du denkst, ich habe keinen Bock da anzurufen. Geh einfach ins Gym, auch wenn du denkst, ich habe keinen Bock ins Gym zu gehen. Mach die letzte Wiederholung, mach den letzten Satz, der richtig wehtut und komm raus aus deiner Komfortzone. Weil da, wo du rauskommst aus deiner Komfortzone, das wird dann später für deinen Körper selbstverständlich. Weil sonst stagnierst du und bleibst auf der, auf der Stelle stehen, auf der du vorher warst. Viertes Learning, Umfeld. Ja, die fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ist, zeigt quasi, wer du bist. Schau, dass du dein Umfeld so gestaltest, dass es dich pusht und nicht runterzieht. Und dann eben entsprechend als letzter Punkt dein Mindset stärken, indem du quasi die Komfortzone verlässt, indem du dich weiterbildest, bildest, indem du liest, indem du beispielsweise Erfolgsseiten auf Instagram folgst, wo auf jeden Fall ähm, immer wieder Posts kommen, die die Augen öffnen, ähm, indem du dein Gehirn nicht zumüllen lässt mit Trash, mit äh, Nachrichten, mit irgendwelchen Trash-YouTube-Sendungen oder sowas... Ähm, da tust du dir und deinem Körper auf jeden Fall was Gutes und wirst zu so 100% erfolgreich. Egal ob im Gym, im Business äh, oder wo auch immer.
0: Ja, sehr coole Zusammenfassung. Ähm, ich kann dazu auch sagen, denk nicht so viel nach, sondern komm endlich ins Umsetzen. Du wirst nichts geschenkt bekommen, also arbeite dafür. Der Weg ist das Ziel. Du wirst auf dem Weg zu deinem ja, großen Ziel so viel lernen, Du musst nicht immer alles perfekt geplant haben oder alles im Vorhinein wissen, sondern der Weg ist wirklich das Ziel. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Du brauchst unbedingt ein Ziel. Du musst dein Warum finden. Das wird dir in schweren Zeiten helfen. Das ist dein innerer Antrieb. Das führt dann dazu, dass aus der Motivation Disziplin wird. Und wie du eben angesprochen hast, umgib dich mit den richtigen Leuten. Das Umfeld ist sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne... Ich bedanke mich bei dir, Timon, dass du dabei sehr warst. Gerne. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge heute zum Thema auf Mindset. Mit Content. Ähm, ja, und ihr könnt gerne mal die Seite vom Timon abchecken. Healthy Mass heißt sehr, sie. Sehr, gerne. Was für Content wartet auf die Leute? Also
1: jeder, der ähm, jugendlich ist oder auch nicht jugendlich ist und gerade als Ziel hat, Masse aufzubauen, Muskel aufzubauen, und ähm, keinen Bock hat auf die herkömmlichen Supplements, ähm, wo du die dir durchliest und denkst, scheiße, ich habe kein Chemie studiert, ich weiß nicht, was da drin ist, der kommt zu uns auf die Seite, der kriegt einen Masse-Shake mit Zutaten, die er kennt und der auch garantiert hilft ähm, beim Aufbauen.
0: Und ja, gerne mal auschecken. Und, und, Sehr und coole wenn ich das Seite. noch äh,
1: hinzufügen darf, ähm, es gibt auf jeden Fall auch viele Content-Posts, ähm, was Trainingslehre angeht, wie trainiere ich richtig, ähm, was mache ich auch im Thema Mindset, ähm, damit ich meine Ziele erreiche. Also es ist quasi alles vertreten.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich kenne ja eure Seite auch. Ähm, also gerne mal abchecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann in der nächsten Podcast-Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: ciao.